0: Salut c'est Clémence, bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs toujours prêts à en découdre, et là je les vois, ils sont remontés à bloc. Non, c'est pas vrai du tout, ils sont absolument pas réveillés. J'ai le plaisir de retrouver Marie, salut, Eric, Bonsoir. Julien.
3: Bonsoir Clémence
0: Et Stéphane <rire>
3: Salut Clémence
0: À la technique Celui qui cajole vos oreilles Avec ses montages millimétrés et Ses mixages impeccables Bonjour Alain Bonsoir Et on dit merci à la Latex Pour l'habillage sonore Petite annonce avant qu'on se lance pour de bon. On change de flux pour ce podcast. Pour continuer à nous écouter et ne pas louper un épisode, c'est très simple. Vous allez dans votre appli de podcast, vous faites une recherche sur sale temps pour un film et vous vous abonnez à ce nouveau flux. C'est aussi simple que ça. Candyman, Candyman, Candy. Ok. arrête, okay. Arrête, arrête, okay. arrête tout de suite. Je m'arrête là. Il paraît que si on prononce cinq fois son nom en face d'un miroir, il apparaît. Enfin, c'est une légende. Hein. Mais il y a toujours des petits malins qui aiment jouer avec le feu et cherchent à l'invoquer. C'est le cas d'Anthony McCoy, artiste peintre en mal de reconnaissance. Quand il découvre l'histoire macabre de ce croque-mitaine qui a terrorisé Chicago pendant des décennies, il décide de s'en servir comme source d'inspiration pour ses tableaux. Et évidemment, ça tourne mal. Voilà le pitch du nouveau Candyman, réalisé par Nia D'Acosta et qui sort aujourd'hui en salle. Avant Candyman, il y a d'abord une nouvelle de Clive Barker intitulée The Forbidden. Elle est portée à l'écran en 1992 par Bernard Rose qui signe le premier film d'une franchise devenue mythique. Suivent Candyman 2 et 3, nettement plus dispensables, puis silence radio pendant quasiment 20 ans. En 2018, un nouvel opus est annoncé avec Jordan Peele à la production, de quoi relancer l'intérêt des fans après les succès de Get Out et Us, d'autant que ce nouvel épisode est présenté comme étant à mi-chemin entre un remake et une suite spirituelle du premier film de la série. La réalisation est confiée à Nia D'Acosta, le grand public la connaît peu pour l'instant, mais ça devrait changer puisqu'on sait d'ores et déjà qu'elle travaillera sur The Marvels, la suite de Captain Marvel dans le MCU. Et côté casting, Yaya Abdul-Matin tient le haut de l'affiche, mais Tony Todd reprend aussi du service. Après plusieurs reports dus au Covid, Candyman 2021 sort finalement aux états unis le 27 août. Et pour l'instant, le succès est au rendez-vous. Le film se hisse dès la première semaine en tête du box-office américain et cumule quasiment 40 millions de dollars de recettes après deux semaines d'exploitation. En France, il sort ce mercredi 29 septembre. Mais alors, cette nouvelle version de Candyman, Marie, Eric, Julien, Stéphane, est-ce qu'on va le voir au cinéma
1: oui, oui, on y va pour m'expliquer. Euh... Moi j'ai besoin qu'on m'explique.
3: T'as <rire> <Dans> envie <les> qu'on t'explique <rire> le film. Oui, oui, oui. Euh, On y va, on y va. Non, mais après moi c'est un mec. Enfin, moi je, suis... je pense à cette table, je suis le seul qui aime pas vraiment même l'original, en fait, donc euh, que j'ai revu pour l'occasion. Donc, euh, donc enfin, j'aurais pas dit ça de l'original, mais là je le dis pour celui-là, ouais, bof. Pas trop, non. Par contre, t'as spoilé. Grave dans, le oh, jeu, dans, dans, le, dans, le, dans ton intro.
1: Ça, je l'ai compris, par contre. <rire> Oups.
3: Bah, si vous avez aimé euh,
4: Dangereuse Alliance, le remake. C'est exactement ouais. ce que
5: j'allais dire. <rire> ouais, c'est ça.
4: Non, c'est triste, là. On, on en sort, en fait. Hein. Une petite backstory pour ceux qui écoutent, là, on vient de le voir. Et euh, moi, je suis fan du premier, vraiment, de manière très subjective. C'était un... au Festival du Grand Rex à l'époque. J'étais pile au bon âge, je pense. Mais surtout, je l'ai revu, et c'est un film, voilà, on a comme ça, des, des films où on est, euh, on est un peu, euh, voilà, pas, pas très objectif, quoi. Et je trouve que Candyman, euh, moi, ça m'a fait découvrir la musique de Philippe Glass, hein, ça m'a fait découvrir Clive Barker, ça a été une entrée sur plein de choses, en fait. Et euh, le remake, <coughs> pour, pour rien spoiler, je le trouve vraiment euh, catastrophique, c'est... Euh, exactement l'idée de ce que je m'en faisais au pire en fait, c'est-à-dire un, un petit malin qui balance des idées un peu politiques dedans, qui en a rien à foutre de la mythologie initiale, c'est pas bien écrit et euh, du coup en fait ça ressemble à un pêle-mêle euh, d'idées politiques qui sont pas euh, bien intégrées qui auraient pu être intéressantes euh, mais qui sont complètement euh, voilà jetées là-dedans au mépris en fait euh, du film original donc non seulement en fait il y a, y a cette histoire euh, abracadabrante mais en plus il, il vous rappelle en fait toute l'histoire originale et ça devient un fatrap pas possible quoi et du, en plus c'est chiant aussi ça faut vraiment le dire hein, et ça fait pas peur aussi et euh, du coup en fait moi je trouve ça assez insultant vis-à-vis euh, -vis de l'original je trouve qui était au moins très très sincère euh, et ça m'a vraiment énervé
1: t'as plutôt aimé alors, du coup on n'y on pas. Va, pas. <rire> va
0: pas
4: ouais non, non, non. et revoyez l'original moi je le trouve vachement bien il y a des scènes cultes et, et tristes et, et belles dedans quoi. et là dedans il n'y a, a rien de tout ça quoi.
3: moi je le connais depuis 20 ans Rico il est en train de souffrir hein. ouais. c'est un homme qui souffre comme vous <rire> entendez au micro là. ouais ouais,
4: je... Non, mais alors, je, suis ouais. Un peu, je suis un peu affecté par ça parce que franchement c'est tout ce qu'il fallait pas faire et quand tu me dis qu'en plus ça marche ça me, ça me chagrine ça me, ça, me, ça me fait peur en fait pour l'avenir du cinéma de genre un peu voilà Désolé, j'ai
1: plombé l'ambiance <rire> de
4: merde, Non clair, mais il faut dire qu'on
0: qu a des ton... réactions à chaud là, c'est vraiment... On, la, on vient les... de voir Il
5: y a littéralement 5 minutes. Micro sortie, sortie Avec un beau bon gros
1: tag en plein milieu de l'écran. Il faut dire les conditions dans lesquelles on l'a vu. Hein.
5: Ouais, il faut dire qu'on était très serré sur un petit canapé voilà. non, déjà. Non,
1: puis, et puis on, a, on le voit pas en salle, on le voit avec un tag. Je veux dire, c'est pas un secret, hein. c'est Universal qui le montre à la, à à la presse, presse comme, comme ça. ça. C'est pas la même chose de découvrir un film... Euh chez soi ou chez un copain et euh, avec un gros tag Universal pendant tout le film et de le découvrir en salle c'est quand même pas du tout la même ambiance quoi j'avais Après... l'impression que
0: c'était le générique en permanence
1: ouais ouais, ouais. allez je moi du coup vas-y <rire> Non, alors moi j'adore aussi le premier, moi je, je vais pas à me justifier, euh, j'ai l'impression que Rico est en train d'excuser là, machin, j'étais jeune, tout ça, moi j'étais pas... Je, <rire> non non mais, mais j'en je vois jeune fréquemment aussi. le premier. Hein. Non non mais moi j'aime beaucoup le film, je, je trouve que Bernard Rose c'est un mec qui était intéressant en tout cas à cette époque là, euh, même dans, dans, dans des trucs qu'il a pu faire après qui étaient ratés comme son Frankenstein, enfin bon bref on n'est pas là pour parler de Bernard Rose mais ce que j'aimais bien moi dans le... Dans le premier film, c'est qu'il y avait un mélange de beaucoup de choses euh, euh, différentes, de, de une vraie création mythologique, un portrait de femme à la dérive, euh, une histoire d'amour que j'aimais beaucoup. Et puis il y avait euh, tout ça était soutenu en fait par une ambiance incroyable, euh, à la fois due au contexte parce que c'est vraiment un film fantastique qui travaille sur l'espace. Euh, et le contexte, le, le décor dans lequel il, il, il se déroule, puis d'autre part, effectivement, porté par quelques petits moments comme ça d'inspiration de 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 Bernard Rose, mais aussi évidemment par la musique de Philip Glass, qui mine de rien faisait pour beaucoup. Dire, Philip Glass, il a pas quand même signé beaucoup de, de musique de 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 films d'horreur, et quand il quand il arrive dedans, bon bah ça se pose là, quoi. Euh, moi, il y a un truc alors, parce que j'ai dit que je 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 comprenais pas tout, et en fait c'est totalement euh, euh, à la fois vrai et faux, c'est-à-dire que je comprends pas, je trouve que ce scénario est, est, est illogique. Il y, a, il y a plein de trous dans tous les coins dans, dans la narration. Euh, j'ai potentiellement peut-être un petit peu dormi aussi, pour être totalement honnête. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai aussi beaucoup trop compris. C'est-à-dire que l'idée aussi d'un film fantastique, parfois, c'est de se poser comme une métaphore. <rire> une métaphore, c'est que tu expliques quelque chose, là en l'occurrence, sur le, les, les potentiellement les problèmes raciaux, les, 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 les ruptures sociales qu'il peut y avoir dans un pays, etc., par le biais d'une mythologie fantastique. Donc, t'as pas, pas besoin... Ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin qu'on t'explique et qu'on te surligne tout en permanence, quoi. Et là, je trouve, mais c'est pas lourd, quoi. Mais c'est lourd, mais ça pèse des, des, des kilos et tout. Et, et tout ça, parallèlement avec un c'est d'autant plus pesant qu'en fait parallèlement encore une fois je trouve que la parce que c'est pas qu'une suite c'est une restructuration aussi de la mythologie initiale et je trouve ça mais nébuleux et, euh, et je, je, sais, je sais pas ça fonctionne pas quoi t'as pas de tension du coup avec ça Tu, tu t as, t as une vraie problématique aussi de point de vue je pense dans le film avec, euh, avec, avec des changements qui, qui fonctionnent pas du tout et euh, et puis donc ces ces travers de, de trucs hyper lourdingues appuyés à mort et assez grossiers j'ai envie de dire qu'ils font un peu partie des, de de, de, de bah, tout ce qui tourne autour de Jordan Peele c'est-à-dire que j'aime beaucoup son, son, son premier film Get Out, Get Out mais Us déjà j'avais trouvé que c'était mais ça ça pesait mais des kilo des des tonnes et tout et c'est pareil avec un parallèlement une, une, la, la création d'un un univers fantastique prometteur pour le coup et original mais qui in fine qui fonctionnait pas du tout enfin tu comprenais pas du tout comment ça marchait euh, et il se perdait voilà je, je retrouve vraiment ces, ces travers là le seul truc c'est qu'il y a de temps en temps des petits trucs de mise en scène que j'aime bien. Euh, il y a un clin d'œil au générique assez mémorable du premier film au tout début, notamment dans le générique d'ouverture. Il, il y a un plan très large sur un immeuble avec un, une victime en fait du Candyman que tu vois être assassiné. J'en dis pas plus pour le, pour le truc. Voilà, il y a deux trois, deux, trois petites choses comme ça de temps en temps qui, qui surnagent. Mais c'est vrai que l'ennui est là d'abord et avant tout.
5: Je, je, je vais juste moi sauver un truc. Il y a un seul truc que j'aime bien, euh, c'est ces, ces images un peu en nombre chinoise euh, qui bah euh, en... qui rappellent le premier film. Au lieu de mettre des scènes du premier film, ils ont mis ils ont recréé un peu ces scènes là en nombre chinoise. C'est le seul truc que j'aime bien. Ils sont ils sont allés chercher manifestement. Ils
0: sont vraiment posés la question de comment évoquer. Le, le premier et euh, ils voulaient pas prendre... Il y a, y a des éléments sonores du
5: premier par ouais. contre mais... Euh... Et,
0: et ils ont trouvé euh, ces, ces, ces artistes marionnettistes qu'ils ont embauchés pour euh, reproduire les scènes de manière beaucoup plus onirique, beaucoup plus... Euh... J'ai
1: l'impression d'avoir vu ça mais alors 10 milliards de fois quoi.
0: Oui c'est pas très
5: original mais mmh. c'est pour dire le seul truc euh, mmh. sauf du film parce qu'on part quand même de très bas hein, mais, mais voilà après euh, ouais c'est... Ouais, je rejoins vraiment ce que tu dis Julien sur euh, Jordan Peele j'aime ai, pas trop ces films et j'ai eu beaucoup de mal, surtout avec Us qui était euh, surtout dans sa dernière partie très lourd en explication et tout. Et là, j'ai l'impression que c'est tout le film qui est hyper lourd. Enfin, j'ai l'impression qu'ils vont se mettre face au miroir et dire gentrification cinq fois, en fait. Non, mais c'est super lourd, quoi. Mmh. Et euh, alors que, en fait, tout ce propos, il était dans le premier film, il était un peu plus subtil, mais il y avait tout le propos bah, sur bah, toute la mythologie de Candyman qui vient euh, bah, de... Enfin, toute une, une tradition issue de l'esclavage, machin. Enfin, tout ça, c'était déjà dans le premier film. Et, euh, et puis, toute la la question de l'aménagement urbain, de la construction des ghettos et, euh, et toute la spatialisation. Il y avait des scènes euh, qui étaient, il y beaucoup de scènes. Je, je les ai revu du coup euh, hier euh, pour me remettre dedans. Je ne l'avais pas vue depuis très longtemps et je me rappelais pas qu'il y avait toutes ces scènes aériennes, tous les tous ces plans aériens en fait où on voyait vraiment euh, la ville et tout. Et en fait tout ça c'était, enfin euh, ça s'intégrait très bien au premier film et, et là en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment rentré au forceps et que c'est euh, super lourd.
1: Mais t'as pas l'impression qu'en fait, en je, je, t'entendant en parlant, je me dis, mais il y a, y a une, un problème de priorité aussi chez ce mec-là. C'est-à-dire que je, je le doute était permis sur Get Out, mais je trouve que depuis US, tu. Moi, j'ai l'impression que ça, la priorité, alors j'affilie peut-être trop le film à Jordan Pillar, ceci oui, dit, mais bon, ça me fait quand même beaucoup penser à eux. Ouais, bon, mais est il, il est quand même
5: co-scénariste qu du oui, film. Oui, c'est ça,
1: mais, mais t'as l'impression que c'est sa priorité, c'est définitivement pas le fantastique, non. en fait, c'est de faire rentrer
0: au en fait, euh... cette espèce de, ouais.
1: de, de tract qui est légitime ou pas. Moi, je suis pas là pour juger de ça, mais, mais par contre. Le truc, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est le film et l'histoire. Et je, je trouve que c'est d'autant plus dommage et c'est d'autant plus se tromper de priorité. Et ça, ce n'est pas simplement le fantastique au fil qui parle. C'est que moi, je pense que quand tu annonces très clairement la couleur, aussi clairement, de façon évidente, la couleur comme ça, ça, comment dire, ça, ça enlève toute de l'efficacité de ton message. C'est-à-dire que ton message, il, il, il fonctionne d'autant mieux que si tu fais une... Euh, que si tu insinues les choses, que si tu, tu, les, tu les fais glisser par l'entremise le, par le, de, de la fiction. quoi. Ça, et puis il y a un autre truc aussi, qui, qui, tu m'as fait penser à un autre truc, c'est en parlant de gentrification, en fait, j'ai l'impression que c'est ce film-là qui est gentrifié. C'est-à-dire que le premier, il y avait ça aussi, c'est-à-dire que tu avais cette impression, alors moi je ne l'ai pas revu, vous l'avez tous revu récemment, je n'ai pas eu le temps de le revoir, mais que c'était tourné in situ, et que euh, il s'était un peu sali les mains, quoi. tu vois, en bah, allant... des endroits bien trucs, cracra quoi. Voilà, c'est ça. Et là, pour le coup, moi, j'ai l'impression que... Enfin, je c'est dans des espèces de milieux euh, bobos urbains où bah, ils arrêtent pas de dire... C'est oh les mêmes milieux que
5: tous les films de Jordan oui, Peele, en fait. Oui, c'est ça, ou
1: alors on n'arrête pas de te dire « Oh là là, euh, dis donc, euh, euh, c'est honteux, comment euh, tout ça, c'est en bourgeoise et tout. » Et te dire « Mais est-ce que c'est vraiment ces personnages-là » qui devrait
3: nous raconter cette histoire-là aujourd'hui. Ouais, ouais. bah, euh, après, le film, c'est assez évident qu'il est construit en miroir au premier. Je veux dire, jusque dans le générique. Hein, puisque, en fait, c'est pas qu'une référence au générique d'ouverture. C'est qu'en fait, c'est le point de vue inversé, quoi. C'est-à-dire que au lieu de regarder le truc de haut, on te regarde le truc justement d'en bas, tu vois, et on te filme les mêmes immeubles, en fait, du dessous, quoi, tu vois. Euh, le film commence avec les logos inversés, enfin, tout sais, ça, etc., Donc, la logique d'en faire un film miroir, euh, c'est-à-dire... Euh... Euh, du point de vue noir, en fait, plutôt que du point de vue blanc qui était dans le premier, quoi, avec des personnages noirs plutôt que des personnages blancs qui, qui rentrent dans, ces, de, dans cette mythologie, je pense que c'est euh, le but, en fait, euh, au final euh, de, de ce film-là, quoi. Si ce n'est que, euh, une fois que tu as posé cette affaire-là, en fait, en termes de mise en scène, tu le perds complètement euh, au bout d'un moment. Parce que, justement, en fait, ce qu'ils essayent de faire avec la mythologie du Candyman, là, là, je spoil, hein, parce qu'en en fait, on, on tourne un peu autour du truc, mais il faut en parler, il ouais. faut dire exactement ce que c'est le problème, à mon sens, tu vois, c'est que. Euh, le problème de la mythologie du Candyman c'est qu'il n'y a pas un Candyman il y en a X mille en fait c'est-à-dire que et toute l'idée c'est que euh, donc le Candyman de Toddy -Todd, qui était là pendant trois films etc, etc. et moi je suis moi, encore une fois je le répète je suis pas un grand fan moi, du film original je l'ai revu là exprès euh, parce que ça faisait 25 ans que je ne l'avais pas vu je... Je ne peux pas me faire que des amis, mais moi, je me fais chier aussi. À L'original, en fait, je le trouve assez chiant et assez pompeux. Euh, je pense que l'utilisation de la musique de Philip Glass, avec ce genre de musique et tout ça, enfin, de ce genre de mise en scène, c'est la volonté, en fait, de renvoyer à, comment dire, à ces documentaires auxquels Philip Glass a, à, 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 comment dire, à sur lesquels il a ouais, travaillé, en fait, avec et Yanis Katsi, etc. 6, etc. Mmh. Et en fait, l'idée de montrer, en fait, le, voilà, le fonctionnement d'une société euh, euh, en creux, quoi. Donc, euh, pourquoi pas ça, je dis pas... Enfin, au contraire, je sais que Philippe Glass, pour le coup, lui, n'aime pas vraiment Candyman. En fait, il l'avait plus ou moins dit à l'époque, hein, qu'il avait trouvé ça un peu bas du front et slasher, quoi. Euh... C'est Philippe Glass. Oui, oui, peu importe, en fait. Le truc que je veux dire par rapport à ça, c'est que, voilà, euh, je sais pas ce qu'il en penserait là s'il si, euh, avait fait la musique de ce film-là, quoi. Mais euh, ce qui est certain, c'est que, oui, alors, euh, la problématique, en fait, de Jordan Peele, qui ne traite pas la mythologie, pour moi, elle était déjà dans Get Out. C'est-à-dire qu'à la limite, ce que je j'accorde à Get Out, c'était le sujet justement euh, euh, thématique et la façon de traiter, on va dire, une vision du racisme en fait qui euh, ne dit pas son nom. Quoi. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Maintenant, si tu regardes les structures même de euh, comment ça se passe et comment les choses se déroulent en fait d'un point de vue, euh, comment dire, pas mythologique, mais fantastique, ça n'avait littéralement aucun sens. Aucun sens. Et puis les règles, en fait, elles fonctionnent pas. Et là, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que comme... Euh, Clémence l'a spoilé <rire> dans le dans l'ouverture, le, tu as spoilé qu'il y a Tony Todd,
0: bah, bah, c'est oui, le plan enfin, final. Je, hein. Oui mais j'ai dit qu'il était comédien, euh, qu'il était acteur dans le film, j'ai pas dit qui il était, j'ai pas dit... Non mais
3: bon c'est il il, le plan final littéralement, donc si tu regardes le film et que tu ton Tony Todd il arrive que à la, dans la non, scène finale. Non c'est pas vrai,
0: on le voit au tout début aussi. Euh, non je crois pas. Si on le voit dans le miroir au début. Ah, on, le non, mais... on le voit dans des flashbacks, on le voit... Si, si, il me semble qu'on euh... le on... bon, la, je... la scène euh, qui est un, un flashback euh, des années euh, 80 avec le petit garçon qu'on voit au tout début avec le trou dans le mur, c'est Tony Todd qui sort du mur.
3: Non, si. c'est le pimp-looking motherfucker euh, qui est de... dans le reste du film, tu vois. Je cite euh, Joellen Beck dans Les Ries Samaritains, mais si, si, non, non, c'est le pimp-looking... Pimp <rire> je
0: suis pas sûr
3: Ah mais c'est certain. Et en fait mais d'ailleurs c'est tout, en fait, tout le problème Mais c'est un problème en fait c'est qu'anatomement c'est que tu sais pas ce film, qui c'est en fait. quoi. C'est-à-dire que le Candyman de ce film là, le Candyman euh, euh, que, qui est qui est dans ce film là, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout Alors moi je trouve pas que Tony Todd soit un grand acteur euh, mais c'est pas le problème en fait. Le truc si tu veux c'est que c'est un personnage qui avait une certaine prestance une certaine histoire euh, qui a 100 ans de, de légende urbaine, etc. Et là, c'est un personnage qui a 40 ans de légende urbaine un peu foireuse, là, sur un truc où il a pas fait grand chose, et non puis en fait, c'est très bien raconté.
1: Si, si on a 10 000, ça, ça dévalue, ça, ça tu dévalue sais, le truc. Ça, si ça ça ce n'est pour truc, raconter
3: a... leur truc à eux, qui est de, mais en fait, si tu veux, euh, en fait, finalement, euh, euh, n'importe quel noir peut devenir Candyman. C'est ça la logique, en fait, si tu veux, de leur, euh, de leur truc. Euh, ce qui fait qu'on en arrive et là je spoil encore une fois énormément tu vois c'est euh, le sujet du film le personnage se décompose il a une piqûre d'abeille au début en fait il est finalement euh, comment dire euh, euh, possédé par l'esprit de Candyman euh, au point de créer des, des, des peintures etc etc et finir par le devenir tout ça c'est amené d'une certaine manière qui est euh, tu ne tu sais pas de quel est vraiment le sujet du film jusqu'à la dernière scène où là, en fait, t'as des relents de comment dire Black Lives Matter, George Floyd, etc. etc. Pourquoi pas, encore une fois. Mais c'est pas amené. C'est-à-dire que c'est pas du tout amené dans le film. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis alors ni la mythologie n'est amenée, ni comment dire le comment dire le, la thématique est vraiment clairement amenée à part qu'effectivement, comme disait Marie, tu vois gentrification, là, on a entendu le mot, je sais pas combien de fois. Donc il reste quoi Quand t'es un fan de films d'horreur, etc., il reste des meurtres. Il reste 4-5 meurtres voilà, qui se baladent en duel. Quoi. Et là, tu te dis Putain, mais ils sont pourris, en fait. Mais
5: la, moitié Putain, hors champ.
3: la moitié sont hors-champ. La moitié sont hors-champ. En plus, tu sais pas comment trop ça marche. Parce que d'un seul coup, tu as des gamines qui se font tuer dans des dans chiottes d'une de, école. quoi Et là, tu, tu regardes le sang couler. Tu te dis Mais, mais qu'est-ce qu qu qu'il a ouvert quoi exactement Qu'est-ce qu'il a tranché Enfin, c'est des trucs un peu bizarres comme ça. Et. et et oui, enfin voilà, au final, tu te retrouves avec un film qui, euh, bon, enfin, fait peur si t'as jamais vu de film d'horreur, peut-être, mais, euh, mais en gros, euh, voilà. Donc c'est très, très, euh, c'est très c'est d'autant plus étrange que, en fait, ça aurait... moi, je pense qu'il y avait vraiment de la marge de manœuvre, en fait, pour faire un, un comment dire, euh, un vrai bon film, en fait. Euh... Mais oui, il fallait choisir un camp, en fait, à un moment donné. il fallait vraiment choisir, en fait, de qu de quoi on parle, comment on le traite. Euh, euh... Quelle est cette peur en fait qu'on peut avoir, euh, tu vois, autour de ce personnage-là, etc., etc. Et c'est vrai qu'au final, bah, c'est tu le perds, euh, comment dire, euh, ouais, tu le perds dans la réflexion. Regarde la preuve en fait, on n'a on, on pas compris qui est Candyman, quel est Candyman. Et surtout le truc, si tu veux, c'est que alors là, je spoiler. Vraiment, là pour tout le monde. Je le dis clairement. Euh, la toute scène finale, en fait, je me suis tourné vers vous. Je vous ai dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait C'est quoi C'est un team-tact team en fait. Ils sont deux. <rire> il y en a un qui s'est planqué dans un coin. T'as Tony Todd qui prend le relais parce que c'est le plan final où Tony Todd lui dit, raconte mon histoire, quoi. Tu vois et, et, et tu fais, mais en fait, ça fait une heure et demie que vous arrivez pas à le faire. Donc c'est pas à elle de le faire, quoi. <rire> je comprends pas trop le truc, quoi. Tu vois et, et, et surtout, voilà, en fait, tu vois que c'est Tony Todd, mais qui rajoutait rajouté. Enfin, c'est un visage apparemment un peu, euh, comment dire, euh, transformé numériquement, rajeuni en tout cas. Euh, parce que Bonito maintenant il doit bien avoir 70 ans quoi. Mais, euh... mais pour lui donner le visage qu'il avait dans, dans le premier quoi, il y a 30 ans donc ouais c'est très comment dire tu te dis bon bah en fait on essaye de relancer parce qu'en fait ils le vendent comme une suite remake mais c'est une suite hein, en vrai c'est pas comment dire c'est pas ouvertement parce que même en fait quand ils essayent de créer des trucs en fait ils rattachent les wagons euh, un peu euh un peu, euh, comment dire, je sais pas. Poussivement? Ouais, ouais, c'est de manière, de manière poussive, c'est vrai, quoi. Et, euh... et, puis, et...
4: Sur... Ouais, surtout, ils ont, ils ont pas compris, il y avait un truc à la base que, que t'aimes le film ou non, c'est quand même Clive Barker à la base, et Clive Barker, c'est quand même quelqu'un de pas con. Et quand tu regardes, en fait, la structure mythologique de Candyman, c'est Dracula, en fait, c'est le mec qui attend dans l'éternité la réincarnation de sa promise. Donc il y a ça déjà. Euh, il n'est et... pas traité du tout là. Ouais. Il euh, y a aussi une réflexion sur les légendes urbaines qui est très intéressante en mm -hmm. fait aussi sur cette idée que cette fille pense que voilà commence avec cette légende urbaine où si tu dis cinq fois le nom de Candyman euh, devant un miroir euh, il apparaît et elle découvre il y a une superbe scène je trouve où elle découvre en fait derrière un miroir dans un dans un dans un appartement euh, de Cabin Green euh, un passage secret qui mène à l'antre de Candyman et c'est c'est une vraie réflexion en fait sur comment les légendes urbaines fonctionnent à partir de certains éléments du mm -hmm. réel etc et ce que tu disais Julien est très très vrai c'est qu'en fait il travaille en gros euh, le message politique au détriment d'absolument tout le reste et c'est ce que tu disais aussi c'est à dire qu'il n'y a pas de scène de meurtre il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'émotion il euh, n'y a rien en fait et en plus ce message politique là il est mal raconté donc on se retrouve avec ni le beurre, ni l'argent du beurre ni la crémière, rien vraiment cul, et pour moi c'est c'est vrai mis à part quelques plans t'as raison où le chef op a bien bossé parce que je pense qu'il n'y a pas de il y a pas de mise en scène là dedans hein, faut être clair euh...
3: bah, le yeah. problème c'est que si en fait elle essaye c'est ça le problème c'est-à-dire que le mais le... Le... le truc c'est que tu te retrouves avec il n'y a, de... jeu...
4: a pas de mise en scène unifiée il y a pas de non d'accord il y, euh... y a un jeu
3: ridicule autour du miroir par exemple la problématique c'est que tu as cette scène où il est chez la chez la, la critique d'art qui est quand même d'art ça c'est pareil une scène moi je trouve euh, comment dire mais ça euh... faut en parler un petit peu ouais, ouais parce qu'en en fait déjà il y a une vision du monde de l'art etc etc où en gros il suit
4: des années 80
3: un truc. Ouais ouais mais surtout en fait un truc, un truc où tu te dis bon en fait euh, on... Quand tu parles d'émotionnalité c'est-à-dire que encore une fois moi je suis pas encore un grand fan du Candyman original, mais en fait tu t'as des persos qui meurent dans le Candyman original où en fait as une vraie résonance émotionnelle. C'est-à-dire que. Euh, et je spoil le Candyman original, quand elle tue sa meilleure amie, sauf que c'est Candyman qui l'a tué, voilà, il y a un truc en fait qui, qui est lié à ça, quoi. Et tu te dis, bon, bah y a des personnages innocents qui meurent. Là c'est des connards qui meurent, donc ça c'est déjà le premier problème tu te dis bon, euh, c'est des grosses têtes de con donc bien fait pour leur gueule donc, tu, donc voilà, es, là t'es dans un slasher euh, tu vois, euh, c'est vendredi 13 quoi, en gros quoi. et ensuite, euh, l'autre truc c'est que t'as cette scène où euh, comment dire... Euh... Et, et moi je m'étais pas rendu compte encore une fois à quel point Tony Todd pouvait finalement avoir de la prestance parce que je trouve que c'est pas un très bon acteur mais là, tu te dis le mec qui joue le Candyman enfin je suis désolé mais, on, on, mais, mais en fait les moments où le personnage principal se regarde dans le miroir et il voit le Candyman dans le miroir tu étais en train de te dire mais là on, on touche le ridicule total euh, quoi t'as l'impression qu'il se marre le mec tout mais le ouais t'as as le mec là, qui fait ouh c'est comme, ça, comme un, dans un train fantôme et tout il et a un peu
5: plus l'air de Freddy que de Candyman mais
3: ouais et, et, et en fait le truc c'est que du coup euh, ça se veut être un truc avec un point de vue parce que il apparaît en premier plan dans le miroir puis il apparaît en, en dernier plan dans le miroir il censé en fait être là en, te en termes de mise en scène mais c'est vrai que voilà après c'est juste parce qu'elle a un miroir et que <rire> tu vois la réalisatrice c'est que d'accord elle essaye de faire quelque chose avec mais c'est vrai que euh, c'est et et tu te retrouves ouais, voilà donc avec une espèce de, de critique de ce milieu-là euh, qui euh... le milieu artistique ouais enfin, le milieu artistique qui est, qui est étonnant en fait parce que tu te dis mais qu'est-ce que ça vient foutre en fait dans ce film en fait dans un Candyman pourquoi est-ce que vous avez choisi ce, ce métier-là pour le, le comment dire, de peintre pour le, mmh. le ben personnage parce que principal en fait hein,
0: taille, était aussi peintre donc j'imagine qu'ils ont ouais, cherché okay, à ouais. filer... Euh... Bah, il n'est pas il...
3: peintre hein, le candyman du, du film.
1: Il y a un <rire> truc, euh, c'est un terrain un peu plus glissant, je me rappelle pas trop encore du... Enfin, je me souviens peut-être pas assez... Et... Je suis peut-être pas assez vif là sur, sur le, le, le film, mais... Je veux dire, le le cœur du premier candyman, c'était aussi le fait que ce soit un couple mixte, quoi. Que ce soit un, un, un black avec une, une blanche, et qu'ils ne devraient pas être ensemble, quoi. Et... Euh... Et c'était un. Enfin, je trouve ça louable, en fait, de lutter contre ça. On sait qu'à Hollywood, c'est très compliqué euh, euh, pour les acteurs ou euh, les actrices blanches d'être avec un noir à, à l'image, et pour les actrices noires d'être euh, d'être avec une blanche à l'image. C'est rare, en fait. Tu vois, les, les couples mixtes. Et moi, je le regrette. J'aimerais en voir plus souvent. J'aimerais voir euh, Denzel Washington quand il faisait des films, enfin, en tout cas, un peu plus importants, avoir une une nette blanche. Plus 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 fréquemment. Et là, je trouve aussi. Alors après, c est, c est, je pense que ça fait peut-être aussi partie du fonctionnement de, de Jordan Peele, mais. Enfin, c'est plus une question qu'autre chose, mais il y a, y a je, je trouve que systématiquement les personnages de blanc c'est des crétins euh,
3: congénitaux. Ouais, alors ça, je sais pas si c'est imputable à lui. Il est, il est marié avec une blanche, hein, donc. Euh, ouais, mais, euh, bouf, mais je
1: enfin... sais pas. Enfin, il y a pas un truc. Ça, ça vous a pas frappé, en fait C'est pas, c'est pas grave. On peut se dire que c'est d'accord. c'est une vraie question, ouais, en fait, parce que justement je sais, je... cette victime, cette critique d'art, elle est complètement con. Euh, le, le, oui, le c'est pas parce, parce qu'elle est blanche, c'est parce qu'elle est critique
3: d'art, en fait. Mais je
5: pense que ça fait aussi un peu partie de son truc d'inverser les tropes, comme dans, euh, mmh. dans Us aussi, où, où tu avais la famille blanche euh, avec Elisabeth Moss et son mari qui se faisait massacrer et qui était... Euh, il inverse un peu les, les tropes dans ses films, mais euh, bon, après, je sais pas si... Les ça tropes va... par
1: rapport à quoi Tu veux dire que rapport... bah, D'habitude, le... dans les
5: films, habituellement, c'est toujours le, le noir, black, le, noir, ou, le ou, ou le gay qui, qui meurt après, en, en a premier. Il y et, euh, et, et là, le, les personnages noirs et ou gays ne meurent pas dans ce film-là. Je sais pas, je sais pas, hein, c'est... Enfin, si, mais... Ça, ça va pas chercher très loin, mais...
1: Je pense
4: que ça, c'est dû au côté qui est complètement chaotique du scénario qui essaie à mon avis de, de plaire au studio aussi en essayant de racoler euh, et de se rattacher aussi à des, euh, à des phénomènes actuels et surtout à la fin en fait encore une fois hein, c'est pas quelqu'un qui vient avec un projet viscéral comme Bernard Rose on peut se penser ce qu'on veut d'original mais c'était quand même assez viscéral ouais, bah ouais, ouais, euh, bah c'était assez porté les, les en fait. intentions du film hein. ouais, ouais. alors que celui-là euh, bon bah voilà quoi. on mais sent que c'est un business que... plan qui méprise un peu l'original c'est là et où je suis vraiment vénère c'est qu'ils se disent tiens on peut faire mieux tu vois
3: et qui euh, comment dire moi je trouve, euh, devient ce qu'il est censé combattre dans son propre film, c'est-à-dire euh, cette, cette, cette espèce de truc où il prend le genre de haut, et euh, voilà. Tu sais, la qui... gentrification
1: ouais. dont on parlait avec Marie, ouais. c'est clairement ça, quoi.
3: Et, et l'idée même que en fait, en gros, lui eux, ils font une œuvre d'art, tu vois, alors je, je pense pas qu'ils soient forcément à ce point vis-à-vis euh, -vis de, de, du, du Candyman original, mais en tout cas clairement du cinéma d'horreur actuel, euh, oui, il a, il, a, il a une vision euh, du truc qui... Mais encore une fois, enfin, euh, même s'ils ne s'en rend pas forcément compte, même si c'est pas volontaire, le simple fait qu'il ne s'intéresse pas en tant que scénariste justement à toute la mécanique en fait, de, du, du suspense, à la mécanique de l'horreur, à la mécanique de la trouille, à la mécanique euh, de la mythologie horrifique, etc. etc. et qui, en fait, c'est... Euh... Enfin, moi, c'est ce que je vous ai dit quand on a fini le film, c'est alors c'est quoi le, le, le truc, c'est ta gueule, c'est fantastique, donc ça marche, tu vois. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que non, c'est pas ta gueule, c'est fantastique. C'est... Dommage, il y a plein de trucs à faire. J'ai exactement euh... le même problème avec. Euh, et, euh, je, je, je vais juste faire du un, même dropping de cochon, là, mais j'ai exactement le même problème avec Titan. Donc euh, c'est exactement le même problème. C'est à un moment donné, en fait, quand je suis en train de regarder ce film, je me demande si c'est un film fantastique ou pas et comment. Pourquoi Et en fait, quand j'ai l'impression que la personne qui fait le film ne le sait pas non plus. Et là, en fait, si tu veux, alors c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes films, euh, ils racontent pas du tout les mêmes choses, etc. etc. donc voilà. Mais à la fin moi en fait qui, qui, qui ai grandi avec le cinéma fantastique en fait qui, qui demande des règles pour qu'elles soient cassées, hein, pour qu'elles soient brisées c'est pas forcément pour les suivre à la, à la lettre hein, sinon ça, donne que, ça peut donner que des vendredis 13 on va dire tu vois mais le truc c'est qu'à un moment donné en fait si j'ai l'impression que la personne qui est en train de faire ces films là en fait elle connaît pas ces règles là et qu'elle s'en fout complètement bah oui à un moment donné ton film il tient plus debout et, et c'est vrai que le problème de ce Candyman là c'est qu'il bah, tient plus debout ce qui était pas le cas pour le coup de l'original, mmh. l'original il est cohérent on comprend ouais, de ouais. quoi ça parle quoi
5: mais du coup, le film, moi, je le trouve presque trop court. Alors, j'aurais pas voulu en voir plus, hein, mais, mais je me demande même s'il n'y a pas des trucs qui ont été coupés ou il manque des choses. Parce qu'il y a des choses. Enfin, plusieurs fois, on s'est regardé, on, surtout sur la fin, il y avait des choses qu'on comprenait pas, des certains enchaînements et tout. Et, euh, et en fait, il y a plein de pistes et de trucs qui sont lancés et qui sont jamais euh, résolus. Moi, je pensais au début qu'il allait peut-être y avoir quelque chose sur les légendes urbaines, comme c'était aussi le cœur du, du premier mmh. film où, euh, où Hélène était, euh, faisait sa thèse avec son amie sur, sur les légendes urbaines. Parce que là, il commence à raconter une légende urbaine différente. Euh, il casse un peu la mythologie du premier, mais du coup je me suis dit ah est-ce est qu'il casse la mythologie ou est-ce qu'en fait c'est juste pour nous montrer que la tradition orale fait que ils ont mal raconté l'histoire et puis effectivement quelqu'un après va raconter la bonne histoire ou pas mais en fait ça c'est abandonné il euh, y a le personnage euh, Brianna là, sa, la copine de, de donc du nouveau Candyman euh, on parle du suicide de son père qui était un artiste aussi mais ça c'est pareil c'est un truc qu'on voit et, et c'est pas traité non plus et en fait je me dis mais est-ce qu'il manque des scènes ou est-ce que c'est juste des trucs qui ont été écrits comme ça pour euh, pour lancer des que, comment tu as compris que son père s'est suicidé j'ai bah même si, pas si c'est un
1: flashback mais, mais c'est pareil ceci dit le, tout le rapport à l'art par exemple et à la création artistique est complètement évacué au bout d'un moment quoi.
5: ouais en fait je sais, je, je sais pas moi ça, ça lance des trucs et, euh, et en fait je vois rien qui est conclu et, euh... parce
3: que t'as la trouille en fait que cet art là en fait si tu veux à un moment donné soit montré et que d'un seul coup Candyman soit lâché parce que en fait c'est un art. Mais en fait le propre de cet art là en fait c'est qu'il va. Non non mais j'ai
1: compris ça. Ah, mais mais le propre et... de cet
3: art là c'est qu'en fait c'est pour les happy few, donc déjà de base. Non non mais c'est pas dire, ça, c'est qu'il
1: n'y a pas de finalité en fait là-dessus. Comme le dit Marie, c'est un, un truc qui est, qui est lancé, qui est amorcé, et sur lequel, pour le coup, elle travaille énormément. quoi. Je veux dire, il y, y a quand même beaucoup de trucs et tout, tu le vois en peintre fou là-dedans. Et <rire> ouais, ouais. d'accord, il a fait quatre peintures qu'il veut pas montrer à, mais, là, à la... sa copine. Et. Et qu'est-ce que ça nous raconte
3: Ce qui est évident, c'est que l'idée de, de, de partir sur une étude des légendes urbaines dans, comme dans le premier, en fait, était largement plus, euh, comment dire, euh, cohérente en termes de porte d'entrée, quoi. Là, finalement, ça ferme énormément, euh, comment dire, euh, de possibilités. Donc... Euh... Mais c'est comme si on pouvait te dire, on va faire. En fait, moi, c'est presque une approche de série télé pour moi, ça. En fait, c'est-à-dire, c'est d'un seul coup, tu te diras, bon, cette semaine, voilà le Candyman de cette semaine. et La semaine prochaine, il y a le Candyman de la semaine prochaine. Ça sera un autre Candyman. Celui-là, il était, euh... enfin, je sais pas, laveur de, <rire> il lave des fringues comme l'autre, là, tu vois, dans le film. Enfin, je sais pas. Tu vois, des trucs. Donc, je sais pas. C'est, très bizarre, en fait. Mais c'est, T'as l'impression que ça a pas été pensé, en fait
4: et que c'est rattrapé je, je termine là dessus mais que c'est rattrapé par des clichés atroces où, donc il y a un méchant dans l'histoire aussi qui à un moment explique tout son plan donc on, on comprend encore plus rien l'héroïne est attachée pour bien qu'on entende le plan du méchant donc on se retrouve vraiment dans un très très mauvais James Bond c'est vraiment la cata
1: quoi, là dessus moi j'ai du mal à le comprendre ce perso. L'horreur. Alors... Bon, est, 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 est ça, ça fait partie des trucs où je me dis mais qui. C'est ça le pire, qui,
5: c'est qu'il qu explique son plan et que tu comprends même pas.
1: C'est ouais. ça, voilà, je me suis dit, mais attends, attends, ouais, attends. Il, attends, il, oh, il explique
0: son plan et il explique aussi euh, l'histoire euh, qu'il y a derrière. Au départ, il est là pour de l'exposition aussi, j'imagine.
3: C'est-à-dire, il est dans la scène d'ouverture. C'est le gamin dans la scène d'ouverture, ce mec. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est qu'en gros, il. Comment dire. Enfin, il survit au truc et finalement en fait il voit le quartier il, changer il,
0: il, il raconte après il raconte qui est Candyman
3: ah oui oui bien sûr mais dans donc le film il, je veux il, dire, oui, il là, pas, dans, pas, pas dans la scène finale oui oui non mais bien sûr ça, ça d'accord mais après c'est vrai que le problème c'est que pourquoi d'un seul coup c'est le méchant ah voilà. Bah oui, voilà, Parce que c'est fantastique.
1: Voilà, tu vois, c'est tout. Non, non mais, mais ça, ça fait partie des trucs. Je me suis dit vraiment, j'ai dû dormir, mais en fait, je crois que non, fait, non, pas, pas du pas tout. Non, <rire> as pas dormi.
3: Ouais, as... Non, 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 mais c'est vrai. Enfin, hein, c'est vraiment un truc où tu te retournes et tu regardes le truc et tu te dis voilà. Et puis c'est comme tu sais, en fait, il y a cette espèce. C'est même littéralement scénique, c'est-à-dire qu'en fait, toute cette scène autour de, au-delà du fait que le mec raconte euh, le truc pendant 5 minutes, comme le dit Eric, euh, c'est ridicule, quoi. C'est que la nana s'enfuit. Elle va pour le taper. Alors elle ramasse un truc. Et apparemment le truc est trop lourd donc <rire> ça, vrai, ça, vrai. Ça, elle, vrai. elle retombe. et t'es en train de regarder la scène Tu fais mais je regarde quoi là mais Elle a tu un, cutter, non, mais attends, un
0: cutter. Elle s'enfuit et puis elle mais elle, ouais. elle va se planquer dans le coin le plus creepy euh, au lieu de partir. Ah, une maison euh, abandonnée et hantée. Je vais ouais, aller me cacher. Ça. Ça, je dans... sors d'une cave, je re rentre dans la ouais. maison au rez-de-chaussée. Et là en fait on,
3: on, on est plus on est on est donc effectivement dans le clichéton du film d'horreur euh, mal foutu tu vois mais euh, comment dire euh, que eux ont essayé d'éviter pendant tout le film en fait euh, donc euh, c'est ça qui est un Et peu Et c'est fou
1: comment la topographie de ce décor là d'ailleurs Mais moi j'ai pas travaillé c est, c est, non plus j'ai
3: l'impression
4: que,
1: en fait, mmh. que c'est un reshoot hein, cette C'est c'est mais même non toute cette non, on scène on a l'impression en fait, pendant tout, tout le film
4: qu'il y a des tout, tout ce décor là
1: en fait tu te dis mais euh, mais c'est pas travaillé du tout ça L'église, l'emplacement de l'église, le fait qu'elle soit dans ce nouveau milieu et tout, mais faut le travailler, enfin, c'est le projet de, du film, non
4: Puis aussi, euh, dernier petit truc aussi, c'est-à-dire que là, 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 moi, je parlais de, de films de petits malins, c'est-à-dire qu'ils balancent effectivement ben des sujets d'actualité de, euh, là-dedans, et euh, je le vois venir gros comme une maison, euh, j'ai pas encore lu trop les critiques parce que je voulais pas me spoiler, mais je le vois venir gros comme une maison euh, où il euh, y a des critiques qui vont rebondir là-dessus en disant « Ah, c'est très bien, c'est modernisé, euh, blablabla », mais bon, que vous aimez ou pas le film, ou que ce que... que que vous en pensiez, oubliez pas un truc, c'est si vous l'avez pas vu, le, le film est vraiment très très chiant. Vraiment, ça faut, faut pas oublier, <rire> c'est vraiment ça marche pas et, et c'est chiant. Ça, c'est le seul truc vraiment vrai que je voulais transmettre. Revenons-en
1: aux fondamentaux, ouais, ouais, c'est chiant, quoi. Vraiment.
0: Très bien, si vous voulez vous faire votre propre avis sur ce film chiant, ouais. euh, prévoyez du café. Candyman sort en salle le 29 septembre. <mire> On ne se quitte pas sans passer par la case Répondeur. Le Répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on parlait de Démonique, le dernier film de Neil Blomkamp. Un retour au long-métrage qui n'avait pas, mais alors pas du tout plu à l'équipe. Mais vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé
4: Bonsoir toute l'équipe de Capture Mag, ici c'est Yann qui vous parle. Alors donc, Démonique, à vrai dire, s'il n'avait pas eu le nom de Neil Blomkamp, je n'aurais même pas pris la peine de regarder le film. Du coup, je m'attendais à un peu plus qu'une simple histoire de possession et malheureusement, ce n'est rien de plus qu'une histoire de possession si ce n'est l'aspect un peu technologique euh, dans la le, dans le version Sims-like, euh, on va dire. Ça s'arrête là, quoi. ça va pas plus loin. J'espère plus euh, de la part de Nibblom comme la prochaine fois.
3: Donc, Démonique, c'est pas très très bien. Je fais pas partie des
1: fans de Neil Blomkamp, que ce soit pour District 9 ou Elysium, mais faut admettre qu'ils avaient plus de gueule, même si je les ai jamais trouvés inoubliables. Là, sur Démonique, c'est encore plus flagrant qu'il n'y a pas d'histoire. À un moment donné, je pense que Neil Blomkamp, il faut juste qu'il se rende à l'évidence et qu'il travaille avec un scénariste. Il n'y a absolument pas de honte à ça. Personne ne conteste la paternité des dents de la mer à Steven Spielberg.
0: Salut à tous, bah, écoutez comme vous, au vu de ce démonique, je suis extrêmement triste étant un amoureux de Neil Boncamp, notamment de son travail des d'EFX justement et de la manière dont il a de donner corps à ces FX, de les rendre charnels, de les rendre viscéraux, euh, là on bascule dans l'horaire, donc fondamentalement moi j'attendais quelque chose de viscéral, euh, que cette créature qui a un design vachement intéressant, elle ait quelque chose de concret, euh, qu'il la montre, qu'il l'utilise, qu'il en fasse quelque chose, et eh ben, il en fait rien. Et puis c'est un film qui est Jamais taré, jamais fou en fait, et moi j'attendais de la folie, j'avais au moins une séquence d'action à un moment donné, j'attendais cette séquence il n'y en a pas, et c'est très triste.
2: Donc euh, en fait je vais même pas donner mon avis sur le film, Enfin, c'est le vulgaire série Z sans grand intérêt, par contre euh, j'aimerais faire une requête envers tous les aficionados de Neil Blomkamp, que ce soit dans la presse ou dans le grand public, euh, de baisser un peu d'un cran, c'est-à-dire d'éviter d'en faire des caisses à chaque fois qu'il a un nouveau projet ou qu'un projet lui file entre les doigts pour une raison ou pour une autre. On sait que c'est quelqu'un qui aime faire ces choses dans son coin, donc peut-être que si on le laisse tranquille, un petit moment, il nous reviendra sous de meilleurs auspices, avec un meilleur scénariste et surtout avec euh, avec de meilleures idées. Parce que ce qui m'a le plus frappé dans ce film-là, c'est la pauvreté de la production design. Quoi, On, on peut reprocher plein de choses à Neil Blomkamp, mais c'est... C'est un mec qui a des idées graphiques assez extraordinaires et là, c'était juste pas possible. Donc voilà, donc continuez comme ça et puis euh, à la semaine prochaine, j'espère.
0: C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Eric, Julien, Stéphane, Alain, merci. Merci. merci de vous rendre...
1: mmh.
0: <rire> et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Petit rappel, si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Et si vous ne nous découvrez pas, pensez à changer de flux de podcast puisque nous avons déménagé. Euh, pour ça, rendez-vous dans votre rapide podcast. Faites une petite recherche sur pour un film et abonnez-vous au nouveau fil. Et puis, si vous voulez nous soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez parler de nous à vos amis. relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés. Nous mettre des étoiles sur les applis de podcast ou vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine. Salut.
1: When you make decisions
4: for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do.